0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie, z tej strony Erwin Rabari-Dzueli. To jest komentarz polityczny we wtorek 23 listopada 2021 roku. Komentarz polityczny, program publicystyczny, w którym skomentujemy dwa najważniejsze wydarzenia dzisiejszego dnia, tego rozpoczętego wczoraj tygodnia, będą nimi sytuacja na granicy, ale w tym programie spróbujemy się skupić głównie na ujęciu tego kryzysu, jaki widzimy na granicy Polski białoruskiej i ujęciu międzynarodowym, jak na to patrzy, na to patrzą Unia, Unia Europejska Zagraniczna Media, na takim ujęciu międzynarodowym i jak to komentują właśnie nasi dzisiejsi goście, będziemy się chcieli skupić na tym, a także porozmawiamy o projekcie ustawy o szczepieniach pracowników. Ten projekt ustawy, który nasi drodzy widzowie zapewne już wielokrotnie słyszeliście, zakładałby możliwość dla pracodawców, aby oni sprawdzali, czy ich pracownicy są szczepieni. Także to będą nasze dwa tematy, o których będą rozmawiali dzisiaj wieczorem moi państwa goście, pani poseł Anna Kwieciń z Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam panią poseł, witam panów posłów i wszystkich oglądających nas.
0: Jest z nami pani posłanka Hanna Gil-Piątek z Polski 2050. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Witamy pana posła Andrzeja Sośnierza z Polskich Spraw. Dobry
3: wieczór,
0: I mi pytamy Pana posła Marka Rutka z Lewicy. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. I zaczynamy od informacji z dnia dzisiejszego. Jak podejrzeć Rzeczpospolita, przewodniczący parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii przyjęli wspólne stanowisko w sprawie sytuacji na granicach informowała wcześniej naszego Sejmu. W stanowisku jest mowa między innymi o finansowaniu przez Unię Europejską zewnętrznych granic Unii Europejskiej. No właśnie, yy, drodzy Państwo, czy Polska powinna liczyć na finansowanie, współfinansowanie ogrodzenia, jakie zgodnie z przyjętą przez Państwa w Sejmie specustawą ma powstać na granicy, ponieważ słyszeliśmy wcześniej wypowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o tym, że nie jest za bardzo skłonna do tego, żeby takie finansowanie polscy budować celem budowy muru udzielać. Czy powinniśmy prosić tutaj Unię o dodatkowe wsparcie, czy też powinniśmy sami sobie z tym radzić? Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Sośnierz.
3: Jeśli chodzi o granicę, to oczywiście jest to nasza granica i to nasz problem głównie, ale jeżeli wszyscy mówimy i na zachodzie też, że to jest też problem Unii Europejskiej, no to jeżeli... To oczywiście, to nie tam, że liczy na wsparcie. Oni, to ich obowiązek powinien być, włączyć się w finansowanie tego muru, który ma im bronić. Inaczej zróbmy korytarz, niech przechodzą i tam dalej. No to wtedy może oczyźwieją. Więc, więc absolutnie tak, i żadna to prośba, tylko wręcz przeciwnie, ich. Obowiązek taki powinien być. Czy się do tego obowiązku poczuwają? Na razie wątpię. Ale albo to jest wspólna sprawa, albo, albo, albo też nie, albo to tylko Polska musi, nie? Będą nas poklepywać po ramieniu. Więc niewątpliwie w tej sprawie to powinno tak, tak być. Natomiast generalnie w ogóle jestem oburzony tym, co się wydarzyło, że pani Angela Merkel bez konsultacji z nami coś tam opowiadała sobie z, z panem Łukaszenką. No to niestety błąd naszej dyplomacji i niestety działania rządu, bo działania rządu w pełni popieram, jeśli, jeśli chodzi o ten o stan wyjątkowy o działania na granicy, to teraz jest jak najbardziej widoczne, że to było konieczne. Natomiast jeszcze druga strona, my powinniśmy byli też oddać ciosy, bo inaczej ta, 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 ta prosząc Łukaszenki o no, uspokój się o chłopie, to nic z tego nie wyniknie. Po prostu w każdej bitwie trzeba też niestety zaatakować. I powinniśmy byli bardzo boleśnie uderzyć Białoruś, wtedy samo by im przeszło, sami by rozpoczęli rozmowy, ale myśli, mam na myśli uderzenie, uderzenie go spokojnie. Podarczy, bo myślę, ja jeśli mogę dopytać jaki
0: atak miałby pan na myśli, co polsko no polskim zdaniem no zrobić właśnie? żeby zaszkodzić Białoruskim, nie, nie
3: przepuszczać rodzina. białoruskich y, ciężarówek przez Polskę. No i już mamy. Zaraz będzie inaczej. Zaraz będą inaczej rozmawiali. I wtedy z nami będą rozmawiali, a nie z tam z Macronem, czy z kimś innym. Oni są daleko, oni tego nie czują. Z nami, powinno, z, nami z Litwą i z, 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 z Łotwą powinno się to, y, te rozmowy powinny się toczyć, a nie ponad nami, bo oni sobie coś tam ustalają. Oni tego nie czują, oni nie znają mentalności naszych przeciwników, więc to, to w ogóle jest oburzające, że, że tak się wydarzyło i tak niestety wygląda smutne, to tak zwana Solidarność Europejska. Ani nie finansują młodu, ani nas nie biorą do rozmów. Też to trochę z naszej winy, dlatego że powinniśmy byli, jeszcze raz mówię, też podjąć takie działania i to nie konsultować nawet tego, bo to są nasze problemy, nasza granica zaatakowana i my możemy podjąć rozmowę, a zdejmiemy te restrykcje nasze gospodarcze wtedy, kiedy Białorusi zrobi to, co my chcemy. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę, pan poseł Marek Krutka, lewica
4: Granica polska, polsko-białoruska jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej i od samego początku rząd tzw. Zjednoczonej czy coraz mniej Zjednoczonej Prawicy powinien włączyć w tą sprawę, w rozwiązywanie tych, tych problemów struktury unijne, w tym także Frontex. Trzeba pamiętać, że Frontex, ma siedzibę w Warszawie, do granicy jest dwie godziny drogi z Warszawy, podczas gdy urzędnicy i przedstawiciele Frontexu łatwiej i szybciej do, docierają chociażby do Grecji czy do Hiszpanii niż, niż na, na, na granicę z białoruską to bardzo przykre. Jak widać jakieś takie chyba względy, ja bym powiedział, no, te, takie, takie względy, które chciały pokazać, nazwijmy to wielką mocarstwość Polski, do którego obecna władza się odwołuje, że my sami własnymi siłami ten problem rozwiążemy i na poziomie, bym powiedział, militarnym, czy zapewnienia porządku na granicy, czy na poziomie dyplomatycznym. Jak widać jedno i drugie poniosło fiasko, poniosło klęskę i w to, o czym Pan poseł powiedział, że Pani Merkel czy, czy prezydent Macron rozmawiali ponad naszymi głowami, ale no niestety z przykrością trzeba to przyznać, że na nasze, że myśmy na to zapracowali i nasza dyplomacja, która praktycznie nie istnieje, nie funkcjonuje i teraz dopiero jak zaczęły przynosić skutki, rezultaty te rozmowy i Pana Macrona i Pani Merkel, z, z przedstawicielami Białorusi czy, czy Rosji i te problemy, jak widać, zaczynają powoli być rozwiązywane, to nasza dyplomacja, czy te szczątki naszej dyplomacji włączyły się do tego i prawdopodobnie ogrzeją się w, trochę w, w tym sukcesie, który nie jest naszą zasługą i to jest, to jest dla mnie bardzo bardzo przykre. Polecam wywiad pana Daniela, Adama Daniela Rotfelda w Rzeczpospolitej, wybitnego specjalisty prawa międzynarodowego, też specjalisty w zakresu, można zapewnienia pokoju, ponieważ jest, czy, był pracownikiem Instytutu Studiów nad, nad Pokojem w Szokholmie panie, I, dokład, tak, i dokładnie opisuje, jakie błędy polska dyplomacja popełniła w rozwiązywaniu tego konfliktu.
0: Bardzo dziękuję. Jak to komentuje pani poseł Anna Kwiecień?
1: Szanowni Państwo, no odniosę się po pierwsze do tego, że tutaj jakiekolwiek błędy były popełnione ze strony polskiego rządu. Absolutnie takich błędów nie było, po prostu arogancja pani Merkel jest znana od roku 2015, kiedy nie pytając żadnego, żadne, żadnego państwa z Unii Europejskiej zaprosiła do, do Europy imigrantów. Po czym jak się zorientowała, jaka to jest ilość i że nie są to niestety inżynierowie, lekarze i wszyscy ci, którzy mieliby pomóc jej w jej kłopotach demograficznych niemieckich, to wtedy zdecydowała o tym też przy braku zgody ze strony wielu państw, w tym chociażby Polski czy Węgier, na tak zwaną przymusową alokację i oczywiście była oburzona tym, że Polska, polski rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy nie godzi się na to. Ale wracając do tego Pana pytania co do kwestii budowy tej zapory, finansowania oczywiście wschodnia granica to jest także granica Unii Europejskiej i, i jednocześnie Pragnę zwrócić uwagę, że Polska i wiele państw Unii Europejskiej należą do Paktu Północnoatlantyckiego, więc absolutnie ta granica powinna być finansowana przez Unię Europejską. Zwracam też uwagę, jak Państwo tak wytykacie Polsce, to pani Angela Merkel i pan, i pan Macron zrobili to nie tylko nad głowami Polski, ale także nad głodbami Litwy, Łotwy i Estonii. Czyżby tamte państwa też nie miały dyplomacji? Nie. To tak jak wrócę do tego, co wcześniej powiedziałam, to jest po prostu arogancja i brak zrozumienia tych dwóch państw. Ale ja zaskoczę państwa, bo państwo tego może nie wiecie, ale okazuje się, że pan Borello, czyli komisarz Borello, który odpowiada za Borelli, tak. Joseph Borello, też był zaskoczony i dowiedział się z mediów, że pani Angela Merkel prowadzi indywidualne rozmowy z panem Putinem i z Łukaszenką. Oczywiście pa, pan, Putin jej, pan Putin pokazał jej drzwi i kazał jej, że tak powiem, odejść i rozmawiać sobie z Łukaszenką. I to jest wielka porażka, klęska tak naprawdę pani Merkel, która tak na, której działania są po prostu działaniami, które przyczynią się do gigantycznych problemów Unii Europejskiej. To jest no, kryzys imigracyjny kryzys um, energetyczny związany z budową Nord Stream 2 wbrew wielu państwom panie wbrew poseł, proszę, interesowi proszę, Polski. No zmierzam do końca już już mówię więc yy, yy, wreszcie yy, ja do pana posła Rutki yy, szanowny yy, panie pośle więcej w tych wypowiedziach takiego szacunku dla własnego państwa a nie tylko czołobitności dla Niemiec. Dziękuję bardzo. Czy pan
0: bardzo. poseł Rudka chce się jakoś odnieść od razu?
4: Tak, oczywiście. Ja tutaj nie widzę żadnej odpowiedności do Niemiec. To jest jakaś fobia antyniemiecka, która w naszym rządzie to... dominuje. A pani meko rozmawiała między innymi z panem Putinem po to, aby dowiedzieć się, jak ta cała sytuacja będzie się rozwijała. Land Berlina ma 21 tysięcy miejsc dla uchodźców. W tej chwili 16 tysięcy miejsc jest już zapełnionych. I to tymi uchodźcami, którzy przekroczyli polsko-białoruską granicę, przez całe terytorium Polski nie zatrzymywani przez nikogo i są w Berlinie. Także to pokazuje, że ta granica jest dziurawa jak sito, po to? Ja pozwolę
0: sobie dopytać, Panie Pośle, bo w Ale wie pan, że jest mój mój poseł, Pani poseł, bo w debacie publicznej pojawiają się te dwa właśnie pojęcia. Skąd wiedza, że Mamy do czynienia ze wszystkimi ludźmi, którzy są na granicy, że wszyscy ci ludzie to są uchodźcy, czyli ci ludzie, którzy uciekają przed wojną, bądź prześladowaniem, bądź nieludzkim traktowaniem, a migrantami, imigrantami czy to zarobkowymi, czy to chcącymi właśnie polepszyć swój byt materialny, bo chyba tutaj warto by było rozróżnić te dwie kwestie, jeśli mówimy o aspekcie etycznym co do podchodzenia. No, panie, bo, do panie redaktorze, no,
4: mm -hmm. y, jasne, oczywiście należałoby dokładnie zbadać, czy ktoś kwalifikuje się do statusu imigranta, uchodźcy, ale najważniejszą sprawą jest to, że są to ludzie.
0: Bardzo dziękuję. Pani poseł Hanna Gipiątek.
2: Po kolei. Najpierw odniosę się do tego pytania, które padło na początku na temat finansowania muru. Tutaj są dwie bardzo poważne kwestie, bo ja bardzo dokładnie słuchałam pana premiera, który z, udzielał nam odpowiedzi na temat naszych pytań, na nasze pytania, tak, kiedy tylko, kiedy tylko akurat rzeczywiście miał, nie wiem, chwilę czasu dla nas, żeby takich odpowiedzi udzielać i w swoim wystąpieniu 14 października, o ile pamiętam, kiedy przyjmowaliśmy ustawę o murze, pan premier powiedział nam wyraźnie, że on przyjmie każdą pomoc finansową na budowę tej zapory z Unii Europejskiej. Jeżeli Unia będzie chciała, to oczywiście może się dołożyć. Więc tutaj rozumiem, że wyraził wolę, żeby dokładać pieniądze. Ale ja rozumiem, że my jesteśmy częścią Unii Europejskiej. I, I jesteśmy równoprawnym partnerem wobec innych państw, które tworzą Unię, więc jeżeli ktoś jest równoprawnym partnerem, to też powinny obowiązywać go pewne zasady. A my z tego 14 października uchwaliliśmy ustawę, która de facto zdejmuje jakąkolwiek kontrolę z tego ponad 1,5 miliarda złotych, które wydamy na budowę tej zapory. I jako Polska 2050 wyraźnie mówiliśmy, że tam powinna być wprowadzona kontrola parlamentarna, tam y, powinna być w, wprowadzona kontrola społeczna, to powinna być informacja publiczna. Co miesiąc w Sejmie, y, czy co dwa miesiące, jeżeli tak by pan minister y, sobie życzył, jeżeli co miesiąc było za często, powinniśmy jako posłowie y, dowiadywać się, co na tej granicy się dzieje. Powinny być też y, jakoś te pieniądze jednak monitorowane a tutaj w tej specustawie i dlatego też byliśmy w sejmie przeciwko niej. Te poprawki zostały odrzucone i budowa tej zapory no jakby jest wyjęta kompletnie spod jakiejkolwiek kontroli. Więc ja nie sądzę, żeby Unia chciała, znaczy wie pan no ja, ja rozumiem tak, że jeżeli ja coś finansuję, to chcę wiedzieć, na co są wydawane te pieniądze i czy one są wydawane zgodnie z prawem. A po sytuacji, w której mieliśmy w pandemii aferę z respiratorami, tak, w kilka afer w związku z przeniewianiem pieniędzy publicznych, raporty NIK na temat tego, jak wydawane są pieniądze w Funduszu Sprawiedliwości, mogłabym mnożyć tutaj przykłady. To jednak nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o kontrolę Wydawania publicznych środków w Rzeczpospolitej Polskiej. Drugą rzeczą, która wydaje mi się tutaj dosyć istotna, jeżeli chodzi o to Wróciłbym finansowanie...
0: o zwięzłe opowiedzenie o tej drugiej rzeczy, ponieważ czas już się kończy. Dobrze.
2: Finansowanie zapory przez Unię Europejską No jest kwestia tego, że my... w Powinniśmy ten konflikt umiędzynarodowić od początku i też zwracaliśmy na to bardzo wyraźnie uwagę. Pan premier jeszcze tydzień temu mówił, że absolutnie nie zgadza się z tym twierdzeniem, że droga do rozwiązania tego konfliktu wiedzy przez Brukselę i w momencie, kiedy gwałtownie ten konflikt zaczął się sam umiędzynarodawiać, to PiS kompletnie zmienił front i to nie jest tak, że państwo, tutaj się zwracam do pani posłanki Kwiecień, Pracowaliście dyplomatycznie przez ten czas. Wręcz przeciwnie, to właśnie dlatego, że polska dyplomacja niestety nie działała. Nastąpił, posao, nastąpił do krok, który będzie miał bardzo duże konsekwencje moim zdaniem, czyli ten właśnie telefon Angeli Merkel do Łukaszenki. Dlatego, że już ostatnie zdanie powiem, to rzeczywiście stawia go w sytuacji upodmiotowającej i dzięki temu niestety, dzięki tym jego zabiegom no. i dzięki bezradności PiSu Łukaszanka bardzo wiele na tym wygrał, ale to już może w następnej wypowiedzi.
0: Bardzo dziękuję. Pan poseł Sośniarz podnosił rękę. Czy chce zabrać głos?
3: Ja tylko chciałem wesprzeć, że rozliczenie powinno być skrupulatnie tutaj jak gdyby śledzone, monitorowane. Na szczęście mamy w tej chwili niezależny nik i myślę, że to wystarczy. A tak swoją drogą, chciałbym zwrócić uwagę, żeby nie było tak, że cement będzie pochodził z Białorusi, a stal z Rosji, bo to myśmy własne przemysły sobie ponieszczyli i skutecznie rozprzedali, więc żeby nie było tak, że jeszcze te pieniądze trafią tam dla tych, dla tych którzy... To, to, to wygenerowali. Mogą sprzedać na nią. Pani poseł Kwiecień też
0: podnosiła rękę. Bardzo proszę.
1: Tak, no, nie, nie zaskoczyła mnie ta wypowiedź pani poseł. Wręcz czekałam na słowo umiędzynarodowienie. Przez dwa miesiące słyszeliśmy słowo Frontex przez wszystkie przypadki, a teraz umiędzynarodowienie. To ja tylko przypomnę, bo cóż można jeszcze więcej zrobić niż po pierwsze spowodować, że odbyła się debata w ONZ i to dzięki Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że kwestie te zostały postawione zarówno na szczeblu Komisji Europejskiej, jak i odbyła się debata w Parlamencie Europejskim na ten temat. Dzisiaj jest kolejna debata, ale przecież już odbyła się wcześniej debata. Poza tym chcę przypomnieć, że już kilka miesięcy temu, dosłownie dwa miesiące temu granica była wizytowana przez przedstawiciela Frontexu, o którym państwo rozmawialiście. No droga pani, no tak było, była wizytacja i była wizytacja, bardzo pozytywna to jest opinia, pracy, to jest ale droga no. pani, to jest mała urzędnicza instytucja, trzeba nie, nie mieć nie, elementarnej wiedzy, żeby nie wiedzieć, nie, że to jest mała nie, to jest urzędnicza wersja, struktura, sprzeda, to jest mała taka, urzędnicza no, nie struktura, niech pani policji. nie przeszkadza, niech pani Proszę nie pozwolić skończyć pani mała, mała, mała urzędnicza struktura licząca tysiąc kilka osób z czego więcej, większość to jest urzędników do tego żeby po prostu przepraszam ale witać przechodzących imigrantów bo do tego by się to sprowadziło oni mają za zadanie de facto tylko rejestrować imigrantów na tym się tylko znają chciałaby pani posadzić tam panią za biurkiem to jest pierwsza kwestia, to jest kolejna kwestia i jeszcze jedna rzecz. Do końca. Ta, te sprawy zostały omawiane w NATO i tutaj i w Stanach Zjednoczonych, więc jak, tak jak nauczyliście się słowa Frontex, tak teraz się nauczyliście słowo umiędzynarodowienie i powtarzacie to słowo przez wszystkie przypadki, a ta sprawa od początku umiędzynarodowienia i nie tylko przez Polskę, ale także przez Litwę, Łotwę. Bardzo droga dziękuję. pani więc proszę, proszę też to docenić te, tamte państwa
0: bardzo dziękuję czy pani poseł Ilpion, tak chce się zmieniły tak tak
2: ja sobie sprawdziłem proszę bardzo zmieniłem bo
0: chcę zadać jeszcze jedno pytanie to, o umiędzynarodowienie
2: pierwszy raz występowaliśmy i to było ponad trzy miesiące temu to jest jakby raz dwa że i to, to robiliśmy te, te wszystkie kontakty międzynarodowe i wielkie dokonania pana premiera i nie wiem wizyty w trzech krajach jednego dnia to są kwestie po prostu ostatnich dni tak naprawdę. Ale droga Pani już dużo wcześniej pani były poseł, Bardzo proszę nie przerywać. Pani poseł, pani. pani poseł Gil Piątek. Ale ja nie mogę się
0: pogodzić ale z kłamstwami. Ale w Wiesz, tym programie w... proszę Pani nie przerywamy Wysoki sobie. Pani przypominam, że
2: jeżeli chodzi o ONZ to 22 października Wysoki Komisarz do spraw uchodźców ONZ zaproponował naszemu krajowi i, i Białorusi również, zwracając uwagę, że powinniśmy przestrzegać konwencji międzynarodowych dotyczących praw człowieka i praw uchodźców, zaproponował nam pomoc daleko idącą. Państwo w ogóle się nad tym nawet nie pochyliliście, w ogóle nie było nawet odpowiedzi z naszej strony, więc tutaj jakby ta nagła zmiana w postępowaniu rządu jest owszem korzystna, bo wreszcie Państwo się zabrali do pracy w tej sprawie, ale nie tak. rozwiązuje, niestety nie rozwiązało żadnego problemu i też nie zatrzy wrażenia na arenie międzynarodowej, że to Polska to dyplomacja tańczyć. niestety no, do najlepszych nie należy.
0: Bardzo dziękuję. Chcę zadać jeszcze jedno pytanie dotyczące właśnie wspomnianej tu już przed chwilą przez Państwa rozmowy Angeli Merkel z liderem białoruskiego reżimu Aleksandrem Łukaszenką. W zeszłym tygodniu, 15 listopada, odbyła się pierwsza rozmowa telefoniczna właśnie z Aleksandrem Łukaszenką. Mieliśmy głos pana prezydenta Andrzeja Dudy. Mówił on, że nic co miałoby być ustalone ponad naszymi polskimi głowami nie będzie tutaj akceptowane i uznawane. Portal Deutsche Welle podał jednak, że mimo tego odbyła się kolejna rozmowa Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką. Ja chciałbym Państwa spytać, dlaczego mimo krytyki, która pochodziła z Łukaszenką nie powinno się rozmawiać, dlatego jednak to jest nadal czynione, usta są czynione tym drugim telefonem, i jak może Polska w tym kontekście bardziej jeszcze reagować? Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Sośnierz.
3: No tutaj takie postanowienie, że nie będziemy rozmawiać, to jak, jak chcieliśmy rozwiązać ten konflikt. Bo ktoś z nim musi porozmawiać, bo, bo tylko na migi będziemy tu posyłali sygnały. I, 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 natomiast jeszcze raz wrócę do kwestii tego umiędzynarodowienia. Mianowicie, gdybyśmy jednak wstrzymali ruch towarowy między Białorusią, Europą Zachodnią, to myślę, że sprawa by się błyskawicznie umiędzynarodowiła i to nas by proszono, żebyśmy może łaskawie zrezygnowali, żebyśmy coś tam przepuścili, my bylibyśmy podmiotem. Trzeba było naprawdę podjąć, nie tam pytając wszystkich naokoło, czy możemy, ale z Litwą, z Ukrainą, żeby tamtędy też, nie? I jakbyśmy to zrobili, to sprawa by się szybko umiędzynarodowiła i sprawa byłaby prawdopodobnie już rozwiązana, bo na wojnie, wojna nie jest, jest przedsięwzięciem łaskawym, że to radosnym. To jest niestety twarda gra interesów. Więc szkoda, że takich działań nie podjęliśmy i teraz jesteśmy, jak gdyby niestety stoimy w przedpokoju czekamy, co tam, ci, co tam ci ustalą. Tak nie może być, więc może późno, lepiej później wcale, ale podejmijmy w końcu jakieś twarde działania, które zmuszą nie tylko Łukaszenkę, ale również i Europę Zachodnią, żeby nas potraktowano poważnie, bo bez nas my tego, to co prezydent Nuda powiedział, to słusznie to nie będzie obowiązywać u nas, jeśli nie będzie podjęte przy naszym udziale. Już zaraz Pani Poseł Kwiecień, tylko jeszcze najpierw Pan Poseł Marek krótka.
4: Pytanie, jak my na ten konflikt powinniśmy patrzeć, czy nie powinniśmy też patrzeć szerzej poprzez całą sytuację w tej części Europy. Być może to jest także pewnego rodzaju zasłona dymna do tego, co Putin przygotowuje Wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej, czyli do inwazji w takiej czy mniejszej, w większej czy mniejszej formie, znamy te, te inwazje przez tak zwane zielone ludziki. I być może to jest tylko, jak powiedziałem, pewnego rodzaju zasłona dymna. To jest, to jest problem bardzo, bardzo złożony i skomplikowany. Ale odnosząc się do kwestii tych rozmów przywódców europejskich z Łukaszenką, który, który nie wygrał demokratycznie wyborów, ale sprawuje tam, rzeczywiste rządy. Być może to jest też kwestia taka próby sił pokazania, pokazania Putinowi. mówię Łukaszenka pokazuje Putinowi, że jeszcze kontroluje ten kraj, że nie chce być wymieniony na, na kogoś może bardziej spolegliwego wobec Putina, że sytuacja ekonomiczna, sytuacja ekonomiczna Białorusi nie jest taka zła, bo robi to także na pożytek polityki wewnętrznej. Tutaj najważniejszym chyba celem ja tej tak, międzynarodowej i francuskiej, i niemieckiej jest zatrzymanie y, dopływu nowych imigrantów z Syrii, z Iraku. Bardzo proszę, pani poseł Anna Kwiecień.
1: Ja tylko przypomnę, że 25 października, czyli praktycznie miesiąc temu, odbyło się posiedzenie ONZ-u, na którym 45 państw podpisało, y, podpisało dokument, dokument dotyczący potępienia tego, co, się, co, co czyni Białoruś. I wśród tych państw były oczywiście wszystkie państwa Unii Europejskiej. To było oczywiście na wniosek Polski, ale także takie państwa jak Stany Zjednoczone, jak Japonia, jak Korea Południowa, jak Australia. Więc ciągłe powtarzanie o umiędzynarodowieniu, co tu jeszcze można zrobić. Ponadto proszę zauważyć, Przypomnę jeszcze, że sprawa jest na najwyższym szczeblu na agendzie NATO. Mało tego, ostatnio przyjechała wczoraj czy przedwczoraj była szefowa służb specjalnych amerykańskich po to, żeby spotkać się z panem premierem Mateuszem Morawieckim i przekazać mu oko w oko, że tak powiem, pewne bardzo ważne informacje, bo są sprawy, których nie można przekazać choćby nawet przez depesze czy przez inne służby, tylko musi być to informacja przekazana z ust do ust. Więc widać ewidentnie, że sytuacja jest bardzo poważna i potwierdza, potwierdzam to, co powiedział pan Marek Rutka, pan poseł, że ewidentnie ten, to, co się dzieje na naszej granicy, najprawdopodobniej stanowi przykrywkę do tych działań, które mogą się wydarzyć, a które już obserwujemy zmianę na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Także naprawdę my wszyscy razem powinniśmy tutaj wspierać Polskę i wspierać siebie nawzajem, bo sytuacja zaczyna być bardzo niebezpieczna.
0: Bardzo dziękuję. Pani poseł Hanna Gilpiątek.
2: Przede wszystkim... Ja bym się bardzo chętnie dowiedziała i mam nadzieję, że pani posłanka mi odpowie na to pytanie. Tak w, w, według własnej wiedzy po prostu. Jak y, Polska w tej chwili przygotowuje się dyplomatycznie, bo być może ten kryzys akurat uda nam się uprzedzić, na ten kryzys, który może nastąpić na granicy rosyjsko-białoruskiej, skoro już wiemy, że to może być jakiś... Y, Jakiś, jakiś następny krok, który nastąpi w tych działaniach, które mamy w tej chwili ze strony Rosji i Białorusi. Więc to jest wydaje mi się ważne pytanie, które tutaj trzeba postawić, ale jednocześnie będzie za moment, bo nastroje się zmieniały w tej sprawie bardzo szybko i to uspokojenie chwilowe na polsko-białoruskiej granicy po pierwsze, wcale nie oznacza, że to będzie koniec tego ym, konfliktu, to jest raz. A po drugie, yy, w momencie kiedy rzeczywiście ten napływ imigrantów zacznie wygasać, dlatego że być może sankcje okażą się skutecznym środkiem, który Łukaszenkę wreszcie powstrzyma i, yy, i w tym że tak powiem łańcuchu przerzutu tych ludzi którzy są ofiarami tego procederu też zostaną zahamowane poszczególne ogniwa to jakby na to wszyscy liczymy ale przyjdzie taki czas rozliczeń tak przyjdzie Zacznę taki czas do końca. rozliczeń i w którym okaże się po prostu że Łukaszenka zbudował sobie po pierwsze niestety podmiotowość na arenie międzynarodowej, po drugie to on wpuszczał dziennikarzy. Owszem, pokazywał im być może co chce, ale to on wpuszczał dziennikarzy, a strona polska nie. I z, z, z drugiej strony strona Polska, znaczy my niestety jako państwo będziemy mieli długą i wlekącą się za nami negatywną opinię na temat tego kryzysu humanitarnego, który był po naszej stronie i przez niewpuszczanie tańczyć, nie wpuszczanie komunikacji humanitarnego nie zdołaliśmy go zażegnać niestety.
0: Bardzo dziękuję. Czy Bardzo krótko Pani Poseł Kwiecień chce się odnieść. Zostało nam 10 minut programu, a Pani Posłanka Gil Piątek wystosowała do Pani też część swojej wypowiedzi.
1: Ja chciałam tylko odnieść się, że oczywiście obserwujemy i bardzo wnikliwie analizujemy to, co się dzieje na granicy rosyjsko-ukraińskiej, bo o tej granicy mówimy, i bo, bo pani tutaj mówiła białorusko rosyjskiej, myślę, że chodziło nie, ja o, o...
2: mówiłam rosyjsko ukraińskiej i nie powiedziała pani
1: białoruskie białorusko tak tak zrozumiałam, że, że miała Pani na myśli przede wszystkim rosyjsko-ukraińską i to, że tam w tej chwili ściągane są wojska rosyjskie i jak w związku z tym Polska ma zareagować. No, oczywiście gdyby doszło nie daj Boże do działań wojennych to można się spodziewać ogromnej fali imigrantów, a nawet nie imigrantów przepraszam, uchodźców z no, Ukrainy i na to musimy być przygotowani i my Analizujemy i to, co się dzisiaj, w tej chwili, dzieje. Ta, ta że tak powiem, dyplomatyczna, dyplomatyczny objazd głosu, państw do Unii Europejskiej poprzez Unię Europejską, pana. Premiera moim zdaniem jest na skutek przede wszystkim tego, co robi w tej chwili Rosja właśnie na tej granicy rosyjsko-ukraińskiej, bo to, A, dziękuję, dziękuję. to jest bardzo niepokojące. Natomiast jedno zdanie tylko powiem, do ten konflikt, który trwa na naszej, ta sytuacja na naszej granicy wcale się nie uspokoiła, po prostu tylko w tej chwili. To przybrało inną nieco formułę. Dużo więcej Pani poseł, grup to
0: było już jedno zdanie, zostało nam osiem minut programu. Tak, Musimy przejść do następnego tematu, którym jest projekt ustawy złożony przez posłów PiS. On ma być proces w grudniowym posiedzeniu Sejmu projekt ten, tej ustawy miałby zakładać możliwość dla pracodawców, tak jak wspomniałem na początku, sprawdzania czy ich pracownicy są zaszczepieni. Jak Państwo komentują ten projekt, czy to jest dobre rozwiązanie, czy może za daleko idące? Bardzo proszę Pan poseł Andrzej Sośnierz.
3: No jest to analogia do pewnych innych istniejących już i funkcjonujących rozwiązań. Restaurator powinien zatrudnić osobę, która ma badanie przeciwko nosicielstwu salmonelli i innych Le lekarze i pacjenci przed operacją powinien się zaszczepić. I to, nie, to nie jest nic nowego i w związku z tym pracodawca też powinien zapewnić przy no tak powszechnym zagrożeniu, i bezpieczeństwo pracy innym pracownikom. Ale w związku z tym potrzebny jest tutaj test. No niestety szczepienie nie do końca chroni przed tym, przed dalszym roznoszeniem wirusa, ale chroni przed tym, żeby ciężko nie zachorować i nie umrzeć. I to jest interes pracownika i osoby. Ona powinna o to zadbać i do tego należy zdecydowanie zachęcać. Natomiast dla pracodawcy, żeby zabezpieczyć, i zabezpieczyć to, żeby cię jego pracownicy inni nie zetknęli z wirusem, to koniecznie jest test. To tędy. Niestety osoba zaszczepiona też może y, jednak zarażać, więc to, to nie jest, y, więc to, to jest ważniejsze, a to nie będzie budziło moim zdaniem, masz takich napięć, y, konieczność wykonania y, testu na zlecenie pracownika, bo w innych dziedzinach to jest przyjęte nikt y, wobec tych innych y, wspomnianych przeze mnie za nie, nie protestuje, bo to tu już nie jest żadna ingerencja w człowieka, tylko on tam, sam wyjaśnia, dla jego dobra też, czy jest chory, czy też nie, czy za, zakażony, czy też nie. Więc tu mam nadzieję, że w tą stronę pójdą te zmiany, bo co by nie powiedzieć jednak, to jest ważniejsze, żeby stłumić epidemię a jeżeli ktoś chce ryzykować własnym życiem, no niestety, to można mu tu pogratulować mądrości w cudzysłowie, ale, ale to, to, to będzie miało mniejsze znaczenie dla stłumienia epidemii, a właśnie dostępne. Nie wiem jaki diabeł podpowiedział rządowi ministerstwu, żeby testować tylko białowych, bo to jest tak naprawdę rozsądne rozwiązanie, które trwa i najwyższy czas udostępnić testowanie. Za darmo i powszechnie, nie masowo, nie, że każdy w każdej chwili, ale z jakąś to rozsądną filozofią. Bardzo
0: dziękuję. Pan poseł Marek Rutke, który zresztą niedawno prezentował podczas prezentacji Lewicy raport o stanie państwu, właśnie sekcję poświęconą zdrowiu. Jak właśnie z tego punktu widzenia patrzy pan na ten
4: projekt ustawy? No po pierwsze ja tego projektu jeszcze nie widziałem, to jest projekt poselski Rady Sprawiedliwości, więc ja mogę się opierać tylko i wyłącznie na przekazach medialnych. Z tego co do mnie dotarło, tam nie ma żadnych takich narzędzi, które pracodawca dostaje, to znaczy takie, które odsuwałyby takiego pracownika od pracy. On tylko może zasięgnąć wiedzy, czy dane pracownik jest zaszczepiony bądź nie, natomiast formalnie zgodnie z Kodeksem Pracy nie może nic tym zrobić, to znaczy jeśli kogoś odsunie od pracy, to potem naraża się na, na ewentualny na przykład proces sądowy, odszkodowanie, za utracone zarobki itd. Tak Tutaj przynajmniej na tą chwilę takich regulacji żadnych nie znam. Doprowadzenie do sytuacji, w której osoby niezaszczepione mogą poruszać się swobodnie po restauracjach, kinach, muzeach, miejscach pracy i, i być tym, tym, te, tą osobą, która, która sprawia zagrożenie innym, no to jest tak, jakbyśmy kogoś z, komuś pozwolili z tą bronią chodzić w tłumie. Prędzej czy później ta broń wypali. I tutaj mamy taką samą sytuację. To jest bardzo duża odpowiedzialność, że takie ustawy nie ma. Komisja Zdrowia, Pani Poseł Kwiecień przecież też tej komisji jest. Od kilku miesięcy były takie zapowiedzi o tej ustawie i, i na się skończyło. Jak przekroczyliśmy 80 tysięcy ofiar śmiertelnych COVID to dopiero taki projekt ustawy się gdzieś tam pojawia. To jest bardzo późno. Nie chciałbym powiedzieć, że to jest za późno, ale zdecydowanie widać, że nie ma też takiej woli politycznej i siły politycznej w koalicji rządzącej, aby taką ustawę skutecznie przesadnić.
1: Bardzo
0: dziękuję. Pani poseł Anna Kwieciń.
1: No, Ja też nie znam, prawdę mówiąc, tej ustawy, dlatego że ta ustawa nie ma jeszcze nadanego numeru, więc ona nie pojawiła się na stronach sejmowych. A to jest ustawa poselska, więc chcę powiedzieć, że ona ma oczywiście poparcie ze strony pewnej grupy posłów. Natomiast naprawdę trzeba po prostu znać szczegóły, żeby dyskutować na temat tej ustawy. Ja też znam tylko z przecieków medialnych. Rodzą się pewne pytania. No, chociażby kwestia związana z, z tym, że jeżeli osoba nie niezaszczepiona jeżeli pracodawca poweźmie tą informację że osoba jest niezaszczepiona to będzie mógł bo to jest wszystko na zasadzie będzie mógł zgodnie z tą ustawą z tego co wiem przesunąć tego pracownika na, do takiego, na takie miejsce pracy na takie stanowisko pracy w którym będzie miał ograniczony kontakt z klientami czy, czy też z obywatelami, no więc ja się tak zastanawiam i, i rodzi się takie pytanie, czy jeżeli osoba taka pracuje na przykład w urzędzie, w dziale obsługi klienta, to ja rozumiem, że taka osoba pójdzie na zdalne, na przykład do zdalnej pracy, a w jej miejsce musi Ale pracować i przejąć przejąć te obowiązki osoba zaszczepiona. No, nie wiem, czy tutaj nie będzie rodziło to wiele problemów, tym bardziej, że w tej ustawie wiem, że nie ma możliwości ani, że tak powiem, odesłania tej osoby na bezpłatny urlop, ani na zmianę wynagrodzenia, więc naprawdę przed nami gorąca dyskusja. Myślę, że jutro o godzinie 12 każde z ugrupowań będzie miało szansę wypowiedzieć się i zobaczymy co dalej.
0: Tak, Pani mówi zapewne o spotkaniu Marszałek Bityk, na które są zaproszone wszystkie koła i kluby parlamentarne właśnie w tej sprawie. I ostatni głos w tym dzisiejszym programie i w tym temacie projektu ustawy w sprawie weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców. Bardzo proszę Pani posłanka Hanna Piątek.
2: No właśnie, tak jak powiedziała moja przedmówczyni, tej ustawy nie ma. To, to jest ustawa widmo, która trafiła do Sejmu, a my nie mamy nawet numeru druku. Wiemy też, że gdzieś miesiąc temu pan minister Niedzielski mówił o tym, że trzyma projekt ustawy wprowadzający obostrzenia. Jest to projekt ministerialny, ale cały czas trzyma go w szufladzie, chociaż miał go wyciągnąć, jeżeli sytuacja się pogorszy. No to się pogorszyła. Pogorszyła się o tyle, że w tej chwili w, tym, w tych szczytowych dniach, kiedy, czyli środa, czwartek, kiedy rejestrowaliśmy w zeszłym tygodniu około 500 zakażeń, zgonów, przepraszam. natomiast liczba zakażeń cały czas rośnie i zgonów też będzie rosła. No ja się boję jakie dane będą w tych szczytowych dniach tego tygodnia. Więc tutaj nie ma na co czekać. My powinniśmy natychmiast jutro zobaczyć projekt rządowy, rządowy, a nie poselski, dlatego że to rząd jest odpowiedzialny za zdrowie i życie Polaków i powinien natychmiast zacząć się ratować. I nad tym projektem jako opozycja bardzo chętnie popracujemy, również jako Polska 2050, bo już od, odkąd jest epidemia mówimy o tym, że my bardzo chętnie naszymi zasobami i eksperckimi, a mamy wiele ważnych, dobrych nazwisk na pokładzie, i naszymi zasobami politycznymi, Zresztą dowiedliśmy tego w pracach nad tarczami w komisjach. Jesteśmy w stanie naprawdę współpracować dla dobra Polaków, ale niech się ten projekt pojawi. To nie może być tak, że rząd, że rząd po prostu śpi, a nas zwołuje pani marszałek do siebie i jako opozycji każe pisać projekt, który de facto powinien być projektem rządowym, no bo to rząd ponosi odpowiedzialność za rządzenia rządu, kraju, a nie opozycji.
0: Szanowni Państwo, niestety na koniec naszych widzów się zeszło oglądać program jak najwięcej, chociaż musimy przerwać, niemniej jednak do tego tematu projektu tej ustawy, do tematu tego co się dzieje na granicy, jak też do tematów wzrastających kursów walut na pewno będziemy wracać. Pan poseł Andrzej Sośnisz jeszcze chciał zabrać głos. Bardzo proszę. Kr męc, króciutko.
3: Dla... Przełóżmy akcent nie na szczepionych, tylko na zakażonych. Zakażony jest, jest groźny, a nie y, y, zaszczepiony czy nieszczepiony. nieszczepiony może być też zdrowy. I druga taka, temat na następną dyskusję. To co to się wydarzyło w to... Japonii,
2: to tak, sobie żyło w Japonii. Jest bardzo ciekawe.
3: Tam wirus popełnił samobójstwo. Wirus tak zmutował, że w końcu sam się unicestwił. Być może natura pokazała nową, nową drogę do, do pokonania epidemii. i To jest ciekawe, wymaga zweryfikowania, ale tam przez naukowe instytuty. Tam. W Japonii w tej chwili nie ma zgonów, a jest tam 40 zakażeń. Więc to bardzo ciekawa informacja na, na następną dyskusję. Dokładnie. I jeszcze tylko fajnie, jedno zdanie.
1: Właśnie, to. znakomicie to ujął przed chwilą mój kolega Andrzej Sośnierz. To nie jest kwestia zaszczepienia czy niezaszczepienia, tylko bardzo często to jest kwestia po prostu zakażenia. I to jest problem, że nawet jeżeli będziemy izolować ludzi niezaszczepionych, to i tak ci, którzy są zaszczepieni, też mają. Yy, możliwość przenoszenia wirusa. Tak, ale więc
2: teraz na, mamy trzeba się na tym. Zakażają nad się tym. wszyscy
1: od wszystkich. Ale czy pani, kręcy, może, tak. czy pani może nie przerywać? Yy, czyli tu jest problem, i to naprawdę trzeba się bardzo mocno zastanowić, jak sobie z tym poradzić. Tak, żeby nie, nie wprowadzić przepisów niekonstytucyjnych. I tak. to bym chciała y, dodać. Ja się ale ale tutaj się, tutaj się podpisuję absolutnie pod słowami pana Andrzeja.
0: dyskusji zapewne, na pewno jeszcze na, na politik zwrócimy. To był wtorkowy komentarz polityczny. Moimi państwo gośćmi byli pani poseł Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Pani posłanka Hanna Gilpiątek, Polska 2050. Dziękuję bardzo. Pan poseł Andrzej Szkoła Polskie
3: Sprawy. Dziękuję, do widzenia.
0: I pan poseł Marek Rutka z Lewicy. Dziękuję, dobrej nocy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za oglądanie tego komentarza. Zapraszamy do następnych programów na Politik. Szczególnie polecam Państwa uwagę jutrzejszy stolik prasy prowadzony przez redaktora, jak, redaktora Jakuba Tomczaka którego gościem będzie między innymi znany zapewnie naszym widzom Karol Paciorek z kanału Imponderabilia. To będzie na pewno bardzo ciekawa rozmowa, ją polecamy i wszystkie nasze programy na My Politics. Życzymy spokojnej, dobrej nocy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.